0: h e 大家好，欢迎来到《大幕火当中》，我是 Max。那今天周一啊，哎，说好给大家每天都聊天，但是真正到的时候啊，就是有些东西就会丢三落四，我，还说丢三忘四什么的。对，本来昨天在朋友圈听到一个特别好听的歌，我妈太好听了，然后忘忘。忘导入进来了，所以既然时间又有点紧，所以你我们就快速的聊聊天。<笑>看了看后台的数据啊，还是先想请大家关注我们公众号“到我们魂到周”，啊，会有这个音频版和文字版，还有等等是吧？对，啊的互动等等。什么玩意儿啊！没词儿了。我看看后台，我感觉，呃，说我们这个电台收听者百分之七十以上都是女生，所以每次打招呼，感觉也不需要说兄弟们了，说姐妹们比较好。最近其实发生的有趣的事挺多的，特别是上一周是一个能量密度非常大的一周，而本周又进入到了水泥期，是吧？其实，哎，我知道大家就会进入到一个非常需要这个陪伴的这样的一个岁月，所以我果断开启了这种日更模式。不想知道所以今天我们主题是什么呢？今天我、呃、其实想聊两个综艺，我感觉可能聊不完，所以只聊一个就行，而且时间不够了。现在是七点半，哇塞，门口。突然做了两只狗很奇怪，对我觉得最近有两个综艺特别好玩，我个人也比较喜欢，也比较推荐大家去看啊，真的特别有意思，特别是其中的一个，我们先聊其中一个，就感觉还蛮喜欢的，叫做《五十里桃花屋，我不知道大家有没有关注这个综艺。这个综艺啊，呃，是在腾讯呃上播的。然后，呃，我现在已经看了两集了，但是现在好像还没有摸清楚他是想要干什么。这个综艺感觉很有意思，它是一个类似于无主题的这样的一个呃综艺吧，就是找了有15个人，好像是不是15个人？然后在北京城郊50公里处的一个山坳里边，然后要一起生活。其实这种一起生活类的综艺啊，我个人觉得其实现在市场上也蛮多的，是吧？比如说这个最有名那个何炅和那叫什么《向往生活》，何炅和黄磊弄那个《向往生活》，但是《向往生活》有的时候。就是你觉得挺弱智了，不知道为什么他好像在照着一个游戏在演，我不知道为什么，就是那种他好像是在，就是你你感觉在照着一个手机的那种什么极客农场啊，不是什么极客农场，就是某某农场、人人农场之类的这种东西在演，就导致他每一次感觉这个东西好像这个这里面的人好像就是每个人都有自己的任务，然后每个任务呢都很。怎么说？非常尴尬，对吧？就是也不是非常尴尬，就是略微,微有那么一点点尴尬。拿拿什么农作物换钱？拿钱做饭？拿？就是而且吧，你看多了，感觉那个东西它是很城市化的这样一个东西。你想向往的生活，然后你走在这种山野路线的时候，你其实是想逃避这种所谓的模式化的生活。但是你你看他拍的，哇！越来越模式化，就啊，来个嘉宾，来一个这个，来了嘉宾，嘉宾呢和哈拉一下，哈拉完之后干活，干完活收东西，收完东西开始做饭，做完饭开始吃，吃完之后开始聊情怀，差不多就是这样一个路线。他这个东西呢就很，怎么说，就很像一个模板，他始终在套用这个模板，对吧？哎。作作为一个财经博主，对<笑>我为什么突然想到自己是一个财经博主，给自己定位成这个野生财经博主，对，是因为聊到向往生活了嘛？聊向往生活，其实大家知道是吧？我作为一个财经博主，还是有点在这里边的。其实这个大家知道这，就这种向往生活是在哪里播的？是在湖南卫视播的。湖南卫视背后有,有一个上市公司，大家知不知道？这个就非常有意思，叫做芒果超美。这个上市公司啊，可其实，在近呃最近一两年呢，还是非常非常火的。它，呃点在哪儿呢？就是它跟优爱腾不太一样，就是优酷、腾讯、爱奇艺不太一样。不太一样的点在哪儿呢？就在于它其实。就是他其实一直都在赚钱，这个很恐怖。其实大家都知道什么油库投卷旗，这已经亏了很多年，而且背后还有大佬什么。爱奇艺背后是百度啊，优酷后头是阿里啊，然后腾讯本身就是大佬啊，等等等等反正总感觉他们就是模式一直不是很清晰。但是芒果超媒就不太一样，它背后是电视台，而且这个电视台是中国可能娱乐之都嘛，长、哎、不是不是湖南卫视，就是感觉转型特别成功，而且有他就是有一堆储存了一堆所谓的隐形的，怎么说？嗯。资产吧，隐形的资产，比方说龙丹，尼，比方说何炅，那个那个叫什么来着？汪涵等等等等，就是而且这个电视台，这个这个公司啊，非常有意思，它这个创新能力非常强。你看最近，然后股价又波动非常厉害，我我原因是什么呢？就是。就是因为呃，由于有一个节目叫《明星大侦探》嘛，然后这个节目火了之后呢，然后他作为这个上市公司，居然第一个涉足了这种。剧本杀的线下实体店在长沙开了第一家，叫好像芒果什么 My City 还是什么之类。就剧本杀这个东西啊，又是现在投资的一个非常非常大的热点，所以就感觉很有意思。就剧本杀里头最重要的东西是 IP 和剧本的独创性嘛，大家如果稍有研究就知道。啊 ，sorry。啊，那就那那个芒果超美又囤了，据说巨多的这个剧本的内容和 IP。大家知道，就是现在很多原来的作家现在都下场开始自己写剧本了。就比方说原来的呃纳多啊等等等等写这种探案故事的人，他自己下场写剧本，就是为了让这个这个产业就是。你大家知道，就是其实在线下的这种，不是不是不在现实生活中嘛，就是兄弟们的这个做产业的这个这个这个这个这个、这个、需求点并不是特别多，非常非常稀缺啊！你看现在哪个产业其实都非常饱和了，然后剧本杀这个市场呢，就像一个怎么说，大家其实是个新生事物，然后据说跟《Manaverse》。Metaverse 这个元宇宙可以相结合，据说可以跟 AR、VR 相结合，据说还可以跟线下实体店相结合，就很多人都抱了很多期待，我感觉也非常有意思。哎，这聊综艺怎么聊到这儿了？对我们就是一直跑题嘛。然后顺便再说一点其他的东西，很有意思，就是大家有没有发现最近一个很牛逼的趋势？什么趋势呢？就是那个很多大佬都退休了，比方说。呃，拼多多的黄峥，还有今日头条的张一鸣，等等等等的吧，很多很多都开始退居二线了。有的人说是因为啊这个那个的原因，但是我那天听了一条新闻说的，好像是这样说的，就是说，其实现在所有产业端的业务其实都是饱和的。就他们，你比如说，某种程度上甚至来说都是垄断的，比如说今日头条啊，对于信息端的垄断；然后那个拼多多对于那个什么的垄断，呃，对于这个三四,四线城市电商的垄断。他进入垄断期之后，他就没有增长点了。那这个大佬就会像比尔盖茨也黄峥也好，张一鸣也好，三四十岁就会像比尔盖茨一样，就是退休开始。专注于全球的，能拉动全球产什么？怎么说？拉动全球。全产业链要素级的这种创新级的这个东西，哎，这个东西好像听起来很无聊。我们还是聊这个综艺，好吧？这综艺为什么很有趣？就是它不同于这种啊《向往的生活》，它好玩的点呢很多。它好玩的点在于哪儿呢？它好玩的点在于它复杂和我觉得和复杂性和这种怎么说？无可预测性嘛，首先他这个人很复杂，他这里面的人非常，呃，也不能说是虽然一人居多吧，但是来的很杂。首先你看这偶像呢，就来了有两波吧，一波是鲜肉型的，就是这个、呃、中有一个叫什么什么月、啊、什么。什么月呀、啊？我也忘了，叫他小月月。他是一跟那个肖战是一个团的，我感觉特别逗。他自己就经常尬演那种自己很不得意，然后有点抑郁、很孤独的这种。然后还有一个是谁？我也忘了。还有张翰，然后还有那个《少年的你》里面演反派那个小女孩叫宋野，好像是吧？是不是叫宋野？不是宋东野吧？<笑>我也忘了叫什么，还是周也，还有一个是孟子义。孟子义是演了《陈情令》，然后那个宋也好像演了《山河令》嘛。然后还有张翰，是我唯一比较熟知的这样。你看这种老中青的鲜肉就很有意思。然后不仅有这种偶像剧演员和这种啊 idol 吧，然后还有。另一波人是喜剧人，呃，有浪木洋子，有李雪琴，有宋丹丹，还有一个歌手是,是汪苏泷。这个序列介绍过之后呢，还有什么人呢？还有一个、呃、多元艺人吧，他叫陈陈陈，陈陈陈是我觉得这个剧、这个这个综艺比较有趣的一个人。然后，呃，是什么呢？他是一个话剧。导演加艺术家加什么乐队等等，是一个综合的这样感觉是偏艺术类的这样一个人啊、呃。还有谁？还有一个叫欧欧，是个设计师，是做那种衣服的吧？我也不知道干嘛的。还有谁？周杰，周杰就是不是周杰伦？是那个《还珠格格》里边的尔康，周杰。还有谁？还有那个苏芒，就是原来是吧？时尚主编。巴莎的那个主编苏芒，差不多了吧？好像你看这个人员构成，真是复杂。就是大家也不知道明天要干嘛，不是不是，就是他们是有，就是各个层级都有，有搞笑的，有唱歌的，有偶像，有过气偶像，有还有宋丹丹，对，<笑>就过气偶像，有老艺术家，有这个时尚圈的，有这个设计圈的，有这个艺术圈的，反正。人非常之杂，这人一杂呀，这个好玩的事儿就多了。好玩的事多在哪儿呢？就在于他。在于他这个怎么说呢？每天的这个变化和思想啊，对，还有人还有舒淇，对对对，怎么想忘了舒淇？就就是他们，嗯、呃，就每天的变化都很不一样，然后每一集也不知道在干嘛，然后就我感觉除了一件事的时候，大家可以就统一，你会发现统一，剩下的时候呢，就感觉。非常之混乱，但是这种混乱呢，又带着一些非常有趣的点。然后火花真的是在碰撞。我给大家稍微复盘一下，就是，呃，第一期大家来这儿之后呢，就开始说要共建一个有趣的社区，好像他们是在一个村里有趣社区。我当时一看，我说我靠，他妈跟我们现在干的这个正常工作有点像是吧？日常工作有点像是吧？然后哎，非常有意思，就是大家怎么去。建立一个这种怎么说理想中的社区吧，然后每个人都有不同的意见。一开始从选这个村长开始就，就就非常多的，就是进入到了一个怎么说讨，就是你你感觉非常奇怪的一种。他明明是一个综艺，他开始有了某些严肃性，里面就是很像这种民主制度的争吵。就大家一开始就是。就是在选村长的环节，我感觉这是他第一集非常重的一个戏码在里面。然后自我介绍、选村长这两个点，自我介绍的时候大家都很，呃就是年轻人都觉得这个事很尴尬，然后老老同志呢就觉得这个事儿是必不可。必要的，比方宋丹丹啊、苏芒啊，就很必很必要。但是年轻人觉得非常尬，像张翰就就故意还就是耍他大哥脾气。我说我叫张翰，是个演员，没了。然后就是其他人呢，就觉得各种，反正就是内心的小心思就开始了。你也不知道他要是写写写一个，就这种年龄的代沟还是阶层的。这不是节层吗？就怎么说，就是年龄的代沟和对抗新旧事物的这种关系也好。然后自我介绍完了，新旧价值观的这种啊、呃、斗争也好，还是怎样怎样，反正就是感觉很很有意思。你看着这个很有意思，再往后呢，他们就开始说怎么选村长，怎么建立一个理想的社群。然后你会发现，我靠，就是大家的想法都不一样，就是特别有意思的一个是，我说几个人嘛，你比如说这个。呃周杰吧，周杰他现在好像做什么生物有机农业的，他就总想就是往这个方向发展，这个这个把这个东西给弄得特别就是有机 organic， 然后那个张翰呢，他就是。偏商人一点，然后他就在那儿一直在想这种，说那我们要签一个合同，每个人要收投入多少钱，然后我们要有公关团队怎么做品牌，怎么做这些东西。然后呢，那个最后选出来那个村长叫陈真辰嘛，陈真辰就是那艺术家，那艺术家呢就是需要就是渴望让大家每个人就是心灵上达到共振，反正特别有意思。他在第二集的时候组织组织了一个那个。行为艺术，<笑>我觉得特别特别逗，就是所有人那个行为艺术也特别逗，就所有人在一个小广场上，然后拿睡袋，头冲着同一个方向，不是冲着冲着圆心，围成一个圆，头冲着圆心，脚在圆呃另一端，然后大家在那睡觉，然后他的理念意思就是说，如果大家可以一起，就怎么说，很放松的这样。呃，睡眠十五分钟或半个小时的话，就会哦，对，还有郭麒麟呵呵，你看这个艺人团队多么知足的，就是可以睡得久一点的话，就会怎么说产生某种心灵上卸下了这种防备啊、互相信任啊等等等等身心灵的这种状态。就是每个人对理想社区的这种共建都有自己的想法。还有一个，就那个设计师，他好像做衣服的还是怎样，好像是越南还是哪儿的，挺有意思。他每天，他后来做一事儿特别逗，然后他就去给那个大树织毛衣。我操！我当时看，我说我操，真屌。然后那周杰呀、啊，就每天就试图用那个小苏打洗蔬菜，就是。传传授健康的这个理念，等等等等等，反正第一集就很混乱。第二集呢，兄弟们就开始说，那怎么建设一个理想社区呢？就开始有自己的这种想法了。就有的人可能是想盖一图书馆，有的人想做一广播站。比如说汪苏泷、李雪琴和辣姆洋子，他们就想做一广播广播站，然后那个有的人想开开那个烘焙坊，有的人就是想做那个冥想室，等等等等等等，反正大家就开始了尝试，就感觉这个综艺啊，跟其他的确实是不是特别一样，就感觉非常的随机，也非常的无目的，然后。就是人好像在一个无规则的情况下，他旁边还有解说，特别屌。就在一个无规则的情况下。进入了一种自我成长的和自我塑造的这种，哎，就是我们这个呵呵这工作范儿的这种这种自我成长、自我塑造的这样的一个路径，是吧？然后就是我，我觉得还是挺期待的，因为。这个东西他好像也没有说要做任务什么东西，吃的东西、喝的东西、钱啊什么东西，好像特别逗的是，这个这个跟那个向往生活不一样，他们要干活赚钱嘛，他这个不是，这个就是你明星自己掏钱，<笑>这个特别逗。他们一开始设立了一个公共基金，好像一一人转三百还是多少，反正就大家对钱的态度等等等等等等就开始了。这个东西啊，我稍微提炼几句，就感觉非常现实，像什么，像那种，嗯、呃，欧洲早期不是早期吧？欧洲某一个时段，呃，去实验的那种自然自然城邦、理想国或者叫乌托邦的那种概念，就大家就是有相同区号的人，躲在一个地方。我之前也说过类似，想做类似的。呃这个这个这个这个选题嘛，但是后来我发现这个东西资料其实很少。比方说，呃，我知道丹麦有个什么克里斯蒂安城还是什么的，叫自由城，里面的人都是要每天跟丹麦一度要跟丹麦政府抗衡。要要守卫自己的国家，要建国嘛？怎么怎么样？后来丹麦政府好像把的水给断了，立马怂了。就是其实里面的人早期的时候是非常，就是垮掉一代那一挂，就是啊吸大麻呀、啊、喝酒啊等等等等等，滥交啊等等等等等。但是后来发现这这挂好像救不了自己，然后然后反而就是每一年就开始。商业性的非常强了，他现在成了一个景点而且还卖门票，然后还开音乐节，等等等等等等等。反正你就感觉这个是吧？这个自由，就这种尝试往往都是以失败为主的。然后去去，我之前还读了一篇文章，据说好像还有很多就那种关于性的公社，我感觉非常屌，就听起来非常屌，就是。呃，类似于什么？就是说他们是追求这种性权利的平等和互助的这样的一个这样的一个公社，就是你每一个男性和每一个女性进去都要跟所有人就要啪啪啪一遍，就是大家听着非常爽是吧？是实际进去的时候，就是很多人就受不了，<笑>为什么受不了？不是体力不支哦。是因为进去的不仅是有年轻人，还有这个中老年人。中老年人呢，不仅是有中老年人，还有那种，就怎么说呢？就是各种人都有。你想，如果我是一个年轻男性，我要跟一老奶奶这个啪啪啪说，虽然他们 freedom 对不对？但是。但是这个事情是吧？也来多也不太行，好像这个、这个、公社，据说好像是尝试了之后，没多长时间就不太行了，大家就就愤愤而离去。就这种尝试，包括好像爱尔兰还是哪儿，还有一河畔共和国，好像在河对岸共和国什么之类的，反正类似的都挺挺挺有意思的。就是人类对于这种，这、啊、叫什么来着？上层建筑组织形式生呃生产力生活方式不是不是生产力生，生产资料的组织形式的这种尝试吧，有但是这个肯定它是这个综艺，它肯定是有自己边界，肯定是会有那种某种某种局限性等等等等等等。但是吧，这这种综艺，我个人觉得它很难陷陷入到某种套路当中，就是啊几集过后，大家可能就就就就就就。就就就就烦了那种呵呵美剧式的重复感，可能不会啊。我也是抱最好希望，可能不会吧。啊，对，就感觉这个综艺确实，包括他们的对于彼此之间争吵啊，就没办法达到。百分之百的信任啊，等等等等等，互相的抱怨啊，包括那个行为艺术，之后所有人都在抱怨说：“哇塞，这上午十点开始冲着这个大太阳在那睡睡觉，这个东西除了这个形式是大于内容的，怎等等等等等等。”但是就是我观察的吧，不落俗套的一点。哎，好，今天节目就到这里吧。不是，主要是不是不想聊别的，就是其他话头一挑起来，我怕就是聊不完，然后可能会迟到等等等等等。呃，这个周末其实还是有很多好玩的事情，然后比方说这个去看了那个最近啊，最近看了一个比较看的、比较值得会去看的那种电影，叫《寂静之地二》啊。这个电影真的除了在电影院可以看，其实。在其他地方没没没办法达成这种效果，真的很适合去电影院看的这个，包括还有我们这个第二个想引荐的这个这个这个、这个、叫什么来？综艺节目叫做叫什么来？闪闪发光你对，闪闪发光你是一个我个人比较喜欢的。后来想想，可能大家不会特别喜欢，是吧？就属于那种是金融行业的那种实习生的真人秀的那种。这、这、这、这种、这样一个、这样一个，怎么说综艺吧？反正我个人觉得蛮有意思的，也推荐大家看一看。好的，今天就先这样。我感觉每天早上从小区出门的时候，看见就是那种小朋友，特别小的小朋友，三四岁的那种，或者要去上幼儿园，或者五六岁要去上学那种。哇，就哭天抢地的在那儿说不想去上学，我真觉得，其实人类一直也没有太大的改变，就是始终在小时候烦上学，长大了烦上班然后这个老了之后可能烦着去死。<笑>好，今天就是这样啊，希望大家可以关关注我们公众号，然后对，是吧？老的东西也不聊了。感觉每天录节目真的是一个挑战啊！我原来就是看那个窦文涛，他原来有一个什么文涛，每天就是每天都都都说点新闻啊，或者什么样，也是很粗糙那种、啊，就是拿个手机在那。儿。呃，是个视频栏目嘛，但不知道是手机还是相机，但是他他一开始就说我了嘛，这个录两天，我感觉我自己快死了这种，哎，后来我真觉得，哎，确实是啊，真的每天录真的，但是那天又看了一个，好好，今天就这样结束，感觉后边再说就说不完了。